0: Jetzt hat mich da so eine Geburtstagserinnerung total aus dem Konzept gebracht.
1: Sehr, sehr gut. Einfach mal mitten im Podcast so eine Geburtstagserinnerung bekommen. Ja, alles Gute übrigens.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Jut.
1: Miasanrote, Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus, herzlich willkommen zum mirsanro podcast Folge 145 und ja, ist es nicht schön, die Bundesliga ist zurück, zwar nur mit Geisterspielen und keine Frage, die Atmosphäre im Stadion fehlt und es ist ganz komisch zu gucken. Auf der anderen Seite stimmen, glaube ich, die meisten unserer Hörer uns dennoch zu, ja, dass es überhaupt wieder Fußball gibt, es ist ja eine, eine, eine ganz willkommene Abwechslung vielleicht zu dem mittlerweile doch etwas starren Alltag in Corona-Zeiten. Um, lass uns über das Spiel sprechen. FC Bayern war zu Gast an der Alten Försterei gegen Union Berlin Sonntagabend. Und ja, die München haben 2 zu 0 gewonnen. Und das ist ja ein Grund, das Ganze zu thematisieren, um, wie es gelaufen ist. Und da habe ich mir den Justin an die Seite geholt. Grüß dich, Justin. Servus, Chris. Genau, lass uns vielleicht, bevor wir auf das Spiel eingehen, nochmal sprechen. Wir haben ja... Wirklich viel, viel auch in den letzten Episoden darüber gesprochen, wie wir zu dem Comeback der Bundesliga stehen, ob das jetzt vielleicht ähm, emotional falsch ist, rational vielleicht richtig. Ähm, wer das gerne nochmal nachhören will, hört einfach nochmal rein in die letzten Episoden. In der letzten hatten wir auch Alex, unseren ähm, Finanzautor, nochmal zu Gast, der auch nochmal ganz spezielle Einblicke gegeben hat. Wie war es denn für dich persönlich oder anders gefragt, mit welchem Spiel bist du denn eingestiegen?
1: Eingestiegen bin ich am Fußballwochenende mit dem Derby, ähm, zumindest eine Halbzeit lang. Ähm, Schalke gegen Dortmund, beziehungsweise Dortmund gegen Schalke, so rum. Ähm, ja, war schon eine relativ komische Atmosphäre, muss ich sagen, war aber auch sehr interessant, mal die ganzen Spielerrufe zu vernehmen und zu, genau zu hören, wenn die Spieler dann auch an der Seitenlinie sind, was wird da eigentlich so ähm, gesagt, auch wenn wenn mal ein kleiner Streit zwischen zwei Spielern ist oder so oder wenn faul ist, ähm, auch immer dieses typische Schiri, was man ja aus der Kreisliga schon kennt, ähm, ja, das das... War schon sehr, sehr interessant dort. Nach der Halbzeit habe ich dann aber geswitcht, weil ich dachte, okay, das Spiel wird relativ einseitig sein. Da habe ich keine Veränderung mehr erwartet, kam ja dann auch nicht mehr. Ähm, Habe ich mir dann noch RB Leipzig gegen, gegen Freiburg angeguckt und ja, auch da ähnliche Erkenntnis. Das Publikum fehlt einem zwar, aber es ist auch andererseits sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Spieler sich untereinander coachen und da einiges auch verstehen zu können.
0: Ich fand es relativ spannend, ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir aber jetzt noch keine Vergleichszahlen rausgesucht, aber gefühlte Wahrnehmung, aber das kann natürlich auch liegen, ne, acht Wochen lang kein Fußball gesehen, <lacht> dass es weniger Unterbrechungen gab, sondern ähm, Foulspiel, das, das lief relativ smooth ab, also ja, war faul, also fast wieder so auf Kreisliganiveau. niveau du hast es ja gerade schon angesprochen, Faulspiel, ähm, Gegner oder ja, Gefaulter zieht sich da einmal die Stutzen hoch, kriegt einen Klaps vom äh, faul, faulenden Spieler und äh, dann, dann ging es auch sofort wieder weiter. Also gefühlt, aber das ist jetzt vielleicht meine persönliche Wahrnehmung und ich, ich muss zugeben, ich habe relativ viel geguckt am Wochenende. <lacht> ähm, Überraschung. <war> schon <lacht> ja, Überraschung, genau. Ähm, war es schon so, dass ich ähm, ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, auf, auf Twitter mal geschrieben, dass es puristischer ist oder bei uns im Slack ähm, und dem der Meinung bin ich eigentlich immer noch. Ähm, ja, es ist definitiv nicht das gleiche Spiel, als wenn jetzt ähm, die Stadien voll sind mit den Zuschauern und wir haben ja auch viel darüber diskutiert und klar, bei so einem Derby Dortmund-Schalke, ähm, aber jetzt auch der Auftritt der Bayern an der alten Försterei, das wäre natürlich mit Zuschauern was ganz was anderes. Ähm, so ist es halt Fußball in, in Reinform und ich muss aber sagen, dass ich es über weite Strecken jetzt gar nicht so schlimm fand.
1: Ja, nee, schlimm fand ich es auch überhaupt nicht. Ähm, klar, auf Dauer ist es schon wieder erstrebenswert, dann auch die, die Stadien voll zu machen. Aber es ist schon interessant zu sehen, was sich, da jetzt, ähm, was sich da jetzt auch verändert in der Dynamik. Du hast es ja angesprochen, Foulspiel beispielsweise, die Spieler stehen dann wieder auf putzen sich kurz den Mund ab und weiter geht's, äh, während bei vielleicht 50.000 Zuschauern dann noch die ein oder andere Rolle mehr auf dem Boden gemacht wird, um einfach auch ähm, diesem Showcharakter dann noch mal gerecht zu werden und ja d- das Publikum dann noch mal ein Stück mehr hinter sich zu bringen oder eben, ähm, wenn man dann der entsprechende Spielertyp à la Khan ist, noch mehr gegen sich aufzubringen. Ähm, ja, also das ist durchaus interessant und das ist vielleicht auch eine, eine positive Erkenntnis, die wir dann... Die können wir jetzt sicherlich noch nicht ähm, endgültig treffen, aber das ist sicherlich eine eine schöne Beobachtung, dann auch mal zu gucken, ob das so bleibt, ob die Spieler dann weniger Schauspielern, weniger ähm, auf dem Boden liegen bleiben. Ähm, Weil es ist irgendwo auch ein bisschen lächerlich, dann dann liegen zu bleiben. Und du hast eben nicht diese tausenden Fans, die da irgendwie brüllen und schreien und faul rufen, die dir den Rücken stärken dann nach so einer Schwalbe oder so. Ähm, Ich erinnere mich zum Beispiel beim Spiel gegen Union jetzt Bayern, daran, dass Müller einmal, ich weiß nicht, eine Schwalbe war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, er ist einfach dann... Gegen, gegen Subotic, genau, ja. Genau, genau. also es war jedenfalls kein Faustspiel von Subotic. Es war jetzt auch keine astreine Schwalbe, aber Müller ist dann auch relativ schnell wieder aufgestanden äh, und weiter ging es, während man vielleicht in anderen Szenen dann ja doch eher damit gerechnet hätte, dass der Gefaulte dann noch liegen bleibt, auf die Reaktion des Schiedsrichters wartet. Ähm, Rudelbildung habe ich so jetzt auch nicht gesehen. Das ist ja in Zeiten von Corona besonders wichtig. Also vielleicht hast du recht mit der Beobachtung, das muss man aber dann dann in den nächsten Spielen nochmal vielleicht verifizieren.
0: Genau, es war glaube ich für alle jetzt eine Umstellung, muss ich jetzt, also mal sehen, wie sich das Ganze eingruft. vielleicht noch eine zweite interessante Bemerkung, ähm, beim Spiel Wehen-Wiesbaden gegen Stuttgart konnte man auch noch sehr gut, du hast jetzt vorhin immer viel die, ähm, die Spieler und die Trainer angesprochen. Da konnte man sogar die Kommunikation vom Schiedsrichter mit dem Videoassistenten in Köln nachhören. Und da ging es um den Handelfmeter in der ich glaube 6-7 Minute der Nachspielzeit. Ich denke mal Colina Serben, der Podcast, die werden das sicherlich nochmal aufgreifen. Ansonsten mal beim Kicker schauen, da war auf jeden Fall auch noch ein Artikel dazu online, die den, die komplette Kommunikation im Wortlaut hatten. Und wenn man die so liest und den die Szene gesehen hat, dann fragte man sich schon, okay, wie kommen die da auf Handelfmeter? Aber das ist sicherlich ein ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Aber durchaus spannend, dass man da jetzt diese Einblicke hat und dass man da auch mal schauen kann, aha, ähm, so ganz sicher waren die sich da auch nicht an dem dem Monitor. Und ja, kann ich natürlich den Ärger der Stuttgarter auch verstehen. Ich bin da sehr auf den Podcast von Colinas Erben schon gespannt.
0: Dann lass uns mal einsteigen in Ja, unser Thema der Woche, nämlich das Spiel Union Berlin gegen FC Bayern München. Es war ja vor dem Spiel alle Partien schon gespielt. Ich glaube, das war an der Stelle kein Nachteil, weil sich die Münchner einstellen konnten, was sie erwartet. Also jetzt im Vergleich zu den 1530 Spielen, wo doch sehr, sehr viele das jetzt noch gar, glaube ich, nicht oder viele Spieler noch nicht so drin hatten. Okay, wie sieht das jetzt genau aus von den Abläufen her? Konnte man sehen, dass es, dass die Bayern vielleicht schon etwas mehr vorbereitet waren, ähm, weil sie vielleicht die Spiele vom Vortag einfach schon mal nachgeschaut haben oder in der Konferenz hingeblieben sind, wie, wie auch immer?
1: Weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein großer Vorteil war. Ähm, ich glaube, spätestens mit dem Sieg von Borussia Dortmund dann auch ähm, kommt natürlich auch noch mal die Komponente Druck hinzu. Also absoluter Pflichtsieg dann auch bei Union Berlin. Ähm, wo du dann einfach auch den den Vorsprung wieder auf vier Punkte ausbauen musst. Ich meine, ein FC Bayern ist diese Situation natürlich gewohnt und die Spieler können mit diesem Druck umgehen. Aber ich glaube, mit dieser Komponente dann nochmal ähm, würde der vermeintliche Vorteil der Vorbereitung dann auch wieder so ein ein Stück weit in den Hintergrund rücken.
0: Du lagst ja richtig mit deinem Aufstellungstipp, dass Goretzka spielt anstelle von Kingsley Coman. Vielleicht kannst du doch mal auf seine Rolle eingehen. Was hat sich Hansi Flick denn von ihm versprochen in dieser Konstellation?
1: Ich glaube, viel Bewegung, viel Laufbereitschaft. ähm, All das, was wir vorm vorm Spiel auch schon diskutiert hatten, ähm, dass Goretzka auch im Gegenpressing ein sehr präsenter Spieler ist. Ähm, Flick hat auch so ein bisschen, glaube ich, darauf vertraut, dass mit Thiago und Kimmich zwei Spieler im Mittelfeld sind, die in der Lage sind, das, das Spiel aufzubauen und auch zu gestalten, den Takt zu bestimmen. Während Goretzka dann doch eher der der Lückenfüller vorne und ähm, im Mittelfeld war. Unterstützung für Lewandowski sicherlich auch im Zentrum. Sicherlich auch eine Komponente, dass er mit Müller sich sehr, sehr gut versteht. Ähm, Beides ja Spielertypen, die sowohl sich selbst gut Räume erlaufen können, als auch den anderen Räume erlaufen können. Ich glaube, das war so die oder das Versprechen, dass er sich damit ähm, ja vielleicht auch gegeben hat. Aber Vielleicht spielt auch noch die, äh, eine Rolle, dass Goretzka ein Spieler ist, wenn er dann mal in den Strafraum geht, dass er auch für die ein oder andere Flanke gut ist. Also jemand, der vielleicht nicht der Kopfballstärkste Spieler ist, der aber im Kopfballspiel sehr solide ist und ja auch schon in seiner Karriere das ein oder andere Tor per Kopf erzielt hat.
0: Wie hast du denn das taktische Herangehen von Union gesehen? Um, ich habe auf Twitter so die ein oder andere Kritik an der Spielweise gelesen. Das wäre zu destruktiv gewesen und ähm, das wäre ein völlig mutloser Auftritt gewesen. Würdest du dem zustimmen?
1: Überhaupt nicht. Also bin ich echt überrascht, dass es da solche harten Worte gab. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass zwei Monate gar kein Spiel absolviert wurde und die Mannschaft eigentlich aus dem Rhythmus ist, fand ich, war das ein sehr, sehr beherzter, mutiger Auftritt auch von Union. Sehr, sehr flexibel aus einer, aus einer 3-4-3-Grundordnung heraus, mal 5-2-3 gegen den Ball, mal 5-4-1 gegen den Ball wirklich flexibel vorne angelaufen, gerade in der Anfangsphase auch geschafft, Josua Kimmich und Thiago fast komplett aus dem Spiel zu nehmen, wodurch auch die Offensive der Bayern in der, in der Luft hing lange Zeit. Ähm.
0: Gefühlt auch durch, eher durch Manndeckung, das ist jetzt gesagt, sehr variabel. Ich hatte immer das Gefühl, dass es da schon sehr sehr starken Mannbezug gab, jetzt nicht immer in jeder Szene, aber das war so ähm mit, mit jeder neuen Aufbauaktion gab es eigentlich eine feste Grundordnung oder feste Zuordnung und der Spieler ist dann noch dabei geblieben. Klar hat sich das dann irgendwie mal geändert. Mal war das Andrich, mal war das vielleicht Trimmel, mal war das Ingwertsen. Das war schon alles sehr variabel äh, in Bezug auf Thiago schrecklich Kimmich. Aber es gab immer eine feste Zuordnung und der Versuch, die beiden Aufbauspieler Thiago und Kimmich einfach aus dem Spiel rauszuhalten.
1: Klar, gerade im Zentrum viele Mannorientierungen, Ich denke, die Idee dahinter war einfach, Bayern dann auch auf die Flügel zu leiten und dort dann zuzupacken, dass die Flügelspieler, also die Flügelverteidiger dann nach vorne rücken, während die fünf Pressingspieler vor der Fünferkette eben doch sehr eng im Zentrum und sehr kompakt ähm, gespielt haben und dann eben jeweils auf die Seite dann mit verschoben haben, um den Außenverteidiger der Bayern möglichst zu isolieren. Ich fand... Auf der Gegenseite, also von von Bayerns Seite aus, fand ich es doch sehr überraschend, wie vertikal und schnell sie das Spiel begonnen haben. Also wirklich viel Risiko drin in den Pässen, viele Pässe, auch ähm, genau in die Pressingfallen von Union gespielt. Ähm, Deshalb glaube ich, war Union auch 20 Minuten lang ziemlich gut im Spiel. Und, die ähm, Passquote
0: war auch nur 83 Prozent, Entschuldigung, dass ich das reingrätsche, was ja. ein relativ schlechter Wert ist für über
1: 600 Pässe gespielt. Genau, also die Präzision einfach hat da, hat da gefehlt, aber auch am, am Anfang hat man richtig gemerkt, dass der Rhythmus bei den Bayern gestört war, also dass sie nicht ähm, sofort dort weitermachen konnten, logischerweise, wo sie vor zwei Monaten aufgehört haben. Ja, und ähm, Union hat das clever gemacht, fand ich, und ich fand es auch überhaupt nicht destruktiv, sondern sie haben mitunter dann auch relativ hochgeschoben. Ich glaube, es gab natürlich auch Phasen im Spiel, wo Union sich dann ein bisschen hat fallen lassen. Logisch, du kannst nicht, gerade gegen Bayern, kannst du eben nicht ähm, 90 Minuten lang vorne anlaufen, dann kriegst du am Ende fünf fünf Buden, machst vorne vielleicht ein oder zwei, aber hast auch nichts gewonnen. Ähm, Ja, ich fand es insgesamt gut und Union hat auch, wenn man mal bedenkt, wie andere Mannschaften sich gegen Bayern präsentiert haben, relativ wenig zugelassen über die 90 Minuten.
0: Ja, dem würde ich, glaube ich, größtenteils zustimmen. Ich meine, was sie halt gemacht haben über die komplette Spielzeit, sie haben halt das gespielt, was sie können. Und das hat man auch gesehen. Ich glaube, der Versuch war da gerade am Anfang, auch viel über lange Bälle mal zum Erfolg zu kommen, weil vielleicht die Bayern-Abwehr nicht so gut abgestimmt war. Das hatte man in den von dir schon angesprochenen ersten 20 Minuten gesehen. Ähm, Da ist es aber den Münchnern gelungen, ich glaube, fünf oder sechs abseits ja, Positionen zu erzwingen von Unioner Feldspielern. Das war auf jeden Fall bemerkenswert. Ich dachte, was, schon wieder abseits? Ähm, ja, aber lag halt oder war dem geschuldet, dass Bayern dann sehr, sehr hoch und aufmerksam stand, also die Viererkette hinten. Und es dann relativ gut gelungen ist, ja, dieses Angriffsmittel zu neutralisieren. Und das war dann auch mit zunehmendem Spielverlauf, hat dann, glaube ich, Union auch ja, eher auf dieses Spielmittel verzichtet, dann mit dem Rückstand dann sowieso. Ähm, dann funktioniert das an der Stelle dann nicht mehr so gut. Aber ja, die erste halbe, halbe Stunde war das halt ein, ein Stilmittel, ähm, was die Bayern eigentlich relativ gut ausgekontert haben. Und das hatte mich schon überrascht, weil ja, wie du es schon angesprochen hast, gerade nach acht Wochen kein Fußball ist es dann schon mal so, dass man sich vielleicht leicht verschätzt und ähm, einfach die Spielpraxis fehlt und das ist aber dem dann dem hier nicht auf die Füße
1: gefallen. Gerade Boateng auch fand ich mit einer sehr souveränen Leistung wieder, was das Defensivspiel angeht. Ähm, hatten wir ja auch schon anders erlebt in der jüngeren Vergangenheit, dass gerade er dann anfällig war für solche Langbälle hinter hinter die Kette, wenn die Mannschaft dann auch so, so hoch verteidigt einfach. Ich meine, teilweise haben die beiden Innenverteidiger ja bis zu zehn Meter in Unionshälfte gestanden ähm, und dann so ein langer Ball, das ist natürlich gefährlich. Aber Boateng hat das in den, in den meisten Situationen, ich kann mich jetzt an keine wirklich grobe Situation erinnern, wo er, wo er irgendwie einen Fehler gemacht hätte, hat er also das gut nicht,
0: nicht, Genau, nicht mit diesen langen Bällen, das war dann mal eher so, dass er beim dass er mal eine Flanke von Union reinkam ja, und er nicht stimmt. so sauber stand, dieses eine komische Tackling.
1: Ja, wo er ein bisschen er Glück hatte, hatte dann auch.
0: Ja, ja genau. Um, da waren so zwei, drei Szenen, wo ich dachte so, oh, oh, okay. Ja. Um, <lacht> Das hätte man jetzt wahrscheinlich auch anders lösen können. Ich frage mich Aber, bei ihm immer so ein bisschen, heißt, ist
1: das ist das wirklich jetzt ein Versehen gewesen und war das Glück oder oder ist da irgendwie ein berechnendes Element mit drin? Zum Beispiel, wo er mit der mit der Sohle dann den Ball Richtung Neuer spitzelt irgendwie und ähm, irgendwie auch keiner auf die Idee kommt, da Rückpass zu reklamieren, weil es war ja nun mal eine scheinbar glückliche Situation und nicht so gewollt und Neuer nimmt das Ding dann halt in die Hand ähm, da frage ich mich wirklich manchmal so oft, wie ihm das schon passiert ist. Ähm, ist das noch Glück oder einfach Können?
0: <lacht> ja, da, da war ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber das meinte er auch. Ich glaube, Fuß hat das Spiel kommentiert. Der hat ja genau die gleiche Frage gestellt. Von daher ja. ähm, sehr interessante Beobachtung jedenfalls. Lass uns mal auf die Bayern zurückkommen. Ähm, wir haben schon angesprochen, Kimmich, Thiago sehr stark zugestellt das versucht oder das versucht aufzulösen, indem es sehr viele vertikale Pässe gab, viel Gezocke vielleicht auch, viele Diagonalbälle, das sah alles nicht so ganz so rund aus. Was meinst du, lag es jetzt eher an Union, dass sich die Münchner da so schwer getan haben? Oder lag es auch jetzt an dem dem eigenen Unvermögen, vor allem vielleicht Goretzka nicht so gut ins Spiel reinzukriegen, vor allem Müller auch, als als zweiten Spieler?
1: Ich glaube, das ist so eine eine Mischung aus beiden. Also einerseits natürlich, hast du ja schon gesagt, die die starken Unioner, die da wirklich gut im Zentrum auch was wegverteidigt haben. Ähm, Andererseits eben auch logischerweise, dass der Rhythmus nicht so vorhanden war bei den Bayern. Also dass sie wollten so weitermachen wie vor zwei Monaten, aber sie konnten es eben noch nicht. Und ähm, deshalb war ich auch überrascht, dass, dass sie wirklich mindestens 10, 15 Minuten konsequenter so, so schnelle Vertikalpässe auch gespielt haben über mehrere Meter, ähm, die dann einfach abgefangen wurden, weil sie zu ungenau waren und die Union dann auch zum Kontern eingeladen haben. Ich glaube, das war auch so die, die einzige Phase, wo ich kurz das Gefühl hatte, jetzt könnte man Konter von Union auch zu einem Torerfolg führen. Ähm, ja, aber, aber ich fand, dass sie es dann eben nach 20 Minuten spätestens gut gelöst haben, Tempo ein bisschen rausgenommen haben, mehr kombiniert haben hinten. Kimmich und Thiago waren dann auch deutlich besser im Spiel, haben sich vielleicht auch erstmal angesehen, wie werden sie denn überhaupt gepresst von Union, um dann eben auch die richtigen Bewegungen anzugehen. Kimmich hat sich dann häufiger zwischen die Innenverteidiger fallen lassen und Thiago eben eine Position höher, ein bisschen versetzt, sich im Mittelfeldzentrum angeboten. Ja, und vorne war dann auch deutlich mehr Bewegung drin mit Müller, mit Goretzka, mit Lewandowski, mit den teils einrückenden Flügelspielern. Nabri hat man ja auch häufig mal im Mittelfeldzentrum gesehen, ähm, haben sie es dann geschafft, dann eben auch die Lücken aufzureißen und dann eben auch die Vertikalpässe mit weniger Risiko ähm, zwischen die Linien zu spielen ähm, ja und, und sich da eben dann ins Angriffsdrittel zu kombinieren. Ich glaube, der Schlüssel war vor allem dann, dass sie im Mittelfeld sich besser positioniert haben und da... Muss ich Kimmich vor allem ein Kompliment aussprechen, der ein sehr souveränes Spiel gemacht hat, Thiago auch, aber mit dem ein oder anderen Fehlpass noch drin, mit der ein oder anderen Ungenauigkeit, mehr vielleicht als Kimmich sie hatte, aber die beiden zusammen als Duo, das gefällt mir nach wie vor und ich fand, dass sie großen Anteil daran hatten, dass die Bayern dann immer mehr auch die Kontrolle des Spiels bekommen haben.
0: In der ersten Halbzeit sicherlich auch noch lobenswert ähm, Davis, der viele Vorstöße hatte und wenn es dann mal gefährlich wurde, dann eigentlich nur, wenn es ihm gelungen ist, in, ja, in Kombination mit Gnabry, der dann ganz gute Laufwege hatte, ähm, Tribble und Hübner im Endeffekt zu überlaufen oder ins Dribbling zu zwingen. Und dann konnte Davis seine Schnelligkeit, ähm, Schnelligkeit einbringen. Was bemerkenswert war, dass seine Flanken und Passspiele ähm, allesamt gut waren bis sehr gut. Ähm, da war jetzt nichts dabei, wo so die klassische Flanke dann gefühlt fünf Meter zu hoch und drei Meter zu weit, das hat man eigentlich wenig gesehen, sondern hm. das, wenn er einen Vorstoß hatte und sich dann auf der Außenbahn freigespielt hat, dass es dann auch häufig gefährlich wurde. Ähm, es war bis jetzt auf die zweite Halbzeit und und den paar schuss dann ganz am Ende der ersten Halbzeit sicherlich dann auch die gefährlichste Chance, so kurz nach diesem ähm, Zurückge Pfiffen im Tor, als er dann nochmal den Ballschaft eingespielt hat und Lewandowski den Schritt zu schnell war. Hm. Das waren sicherlich die, die großen Momente oder die größten Hebel eigentlich dann auch über, aus dem Spiel heraus in Führung zu gehen. Ähm, summa summarum ist es dann passiert, durch eine Standardsituation, Meter. Ich glaube, da müssen wir nicht lange rumdiskutieren. Da sah <lacht> Neven Subotic nicht ganz glücklich aus.
1: Ja, aber also ich habe ja auch so eine kleine Kreisliga-Innenverteidiger-Vergangenheit ähm, und kenne solche Situationen auf deutlich anderem Niveau. Ähm, deshalb finde ich es schwierig, da Neven Subotic irgendwie einen Riesenvorwurf zu machen aus Union-Perspektive. Klar, das sieht extrem bescheuert aus, weil er einfach auch gefühlt fünf Kilometer Anlauf nimmt, um dann den Gegner wegzuholzen. Ähm, aber das passiert alles innerhalb von so wenigen Sekunden und vielleicht hat der Goretzka in dem Fall dann auch nicht auf dem Schirm gehabt so richtig. Ja, und dann sieht das natürlich unfassbar bescheuert aus, war aber auch clever gemacht von Goretzka. Und ich glaube, wie du schon sagst, darüber, dass es Meter war, braucht keiner diskutieren. Aber ähm, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man da jetzt ähm, aus Unionperspektive nicht zu hart mit Subotic ins Gericht geht.
0: Genau, dann Führung für die Bayern, nochmal die die eine Chance von Pavard, ganz kurz ähm, vor dem Halbzeitpfiff und dann ging es auch schon Schön rausgespielt
1: LKB. übrigens, fand ich vorher. Also ähm, ja. wirklich schnell kombiniert dann auch. Ich glaube, vorher den Ball gut verlagert, ähm, gut auch in den in den Halbräumen dann angeboten. Müller dann auch sehr gut positioniert, im Fallen noch weitergeleitet auf Pavard und ja, dann leider knapp vorbei, aber war, war sehenswert rausgespielt. Und da hat man dann auch gesehen, dass dass die Bayern, dass sie ja im Prinzip immer noch drauf haben, dass sie immer noch diese diese Automatismen auch drin haben, ähm, im Ansatz immer noch einen wunderschönen Fußball spielen können. Ähm, es geht jetzt natürlich darum, die Präzision dann auch auf Dauer wieder aufzubauen.
0: Genau, lass uns mal in die zweite Halbzeit springen. In der Summe, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht drüber streiten, haben es die Münchner dann runtergespielt? Hattest du gerade in der Anfangsviertelstunde, also sprich 45. bis 60. vielleicht, 65. Minute irgendwie das Gefühl, dass da noch was anbrennen könnte?
1: Überhaupt nicht. Das war dann für mich ähm, vielleicht auch bedingt durch diese Geisterspielatmosphäre ein sehr, sehr ruhiges Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass Union vielleicht noch mal anders aus der Pause gekommen wäre, wenn die Hütte da wirklich voll gewesen wäre und ähm, knapp 20.000 Unioner sie noch mal nach vorne gepeitscht hätten. Ähm, das macht für mich schon einiges aus und Müller hat ja auch gesagt äh, nach dem Spiel, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil gewesen, auch für die Bayern dann Du kannst das dann natürlich viel ruhiger runterspielen, kannst ähm, dann auch mal fünf Querpässe mehr spielen, ohne zu erwarten, dass das Publikum irgendwie dich auspfeift oder so. Ähm, deshalb mit voller Ruhe das Ganze runtergespielt, dann Union. Hatte noch einmal so eine Phase, wo sie die Bayern wirklich in mehrere Zweikämpfe dann auch verwickeln konnten. Das war so, glaube ich, um die 60. 65. rum, wenn ich mich nicht irre. Da war es dann nochmal kurzzeitig sehr wild, viele Pressschläge, viele Zweikämpfe, wie gesagt, sehr zerfahren, kaum Spielfluss. Aber auch die Phase war dann relativ schnell vorbei und Union hatte jetzt nicht mehr allzu viele Chancen. Und was sie hatten, das wurde von Bayern sehr einfach wegverteidigt.
0: Ja, ich glaube, gefährlich wurde es durch die zwei, drei Flankenversuche, die es gab. Da war Neuer aufmerksam, war ja auch wichtig, hat man ja auch teilweise anders gesehen. Die, den einen oder anderen Torwart Patzer war ja dann trotzdem dabei, weil einfach auch sicherlich die Spielpraxis gefehlt hat. Ähm, Neuer an der Stelle sehr aufmerksam. Von daher glaube ich, ja, das ist jetzt nicht wirklich das Spiel irgendwie auf auf Messers stand. Ähm, beleben wir Auf Bayern Sicht war sicherlich dann nochmal die Einwechslung von Kingsley Coman der dann nochmal durch seine Läufe auf gerade, ja, auf fast auf beiden Seiten dann nochmal relativ viel Tempo und dann auch Druck reingebracht hat, Ähm,
1: war sicherlich nochmal ein belebendes Element. Was auch nochmal für die Entscheidung spricht, so ein bisschen Goretzka von Anfang an zu bringen. Ähm, Goretzka hat ein gutes Spiel gemacht, hat viel die Verteidiger da auch müde gelaufen, viel unterstützt, und dann kam halt Coman und konnte das nochmal für sich nutzen, dass die rechte Seite dann doch sehr müde gespielt war, auch mit mit Thomas Müller vorher. Ähm, genau, und da einfach nochmal die Dynamik von der Bank zu bringen, die Geschwindigkeit auch von der Bank zu bringen, äh, war einfach auch nochmal unfassbar wichtig dann für diese Phase. Eigentlich hätten die Bayern zwischen der 70. und 80. auch nochmal mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Tore machen müssen. Ähm, in, in Umschaltsituationen dann, wo Union ein bisschen geöffnet hat, hinten hatten sie gute Chancen, haben es dann aber, ja, Entweder mit dem letzten Pass, da erinnere ich mich an Coman's Querpass, ähm, noch versaut oder eben, indem sie Pech hatten beim Abschluss, ähm, Stichwort Serge Gnabry. Ja,
0: äh, glaube ich, teilweise zu spät mit dem Abschluss. Um, ja, das war sicherlich die Phase, wo es, sagen von der Klarheit der Chancen hätte auch besser sein können. Um, dann das 2-0 durch eine Standardsituation, Eckball, Pavarkopfball, war, glaube ich, schon einstudiert oder ausgeguckt, weil die die anderen Eckbälle waren sehr häufig auch auf Pavard geschlagen. Also es hm. war jetzt ähm, kein kein Zufallstreffer aus meiner Sicht, sondern es wirkte schon so, dass dann die Versuche da waren, ähm, gezielt auf Pavard zu spielen. Ja, in der Stelle hat es sich dann ausgezahlt. War für mich auch etwas überraschend, weil ähm, gerade auch am Anfang sich die Bayern schwer getan haben, gerade mit der Lufthoheit. Also Union hatte dann einen deutlichen Vorteil in den Kopfbällen. Hm. Dass sie dann in der Standardsituation dann das so einfach hier schenken, will nicht sagen, dass das jetzt Glück war, aber war natürlich dann, nimmst du als als Mannschaft gerne mit.
1: Ja, oder die Perspektive, dass die Bayern einfach auch ähm, vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung darin investiert haben in der Pause als sonst, weil Standardsituationen sind ja auch was, was du am Reißbrett ganz gut machen kannst. Klar, du musst es dann auch auf den Platz übertragen, keine Frage. Aber das sind so Sachen, an denen kann man kann man auch arbeiten, wenn man jetzt nicht ins Mannschaftstraining kann. Und vielleicht haben sie da die ein oder andere Variante sich ausgedacht. Ich fand jedenfalls, dass die Standards gegen Union gar nicht so schlecht waren. Da gab es sicherlich auch wieder mal den ein oder anderen Ausreißer nach unten. Wenn ich da zum Beispiel an die eine Ecke denke, wo Kimmich, glaube ich, Müller kurz anspielt. Müller lässt prallen und dann ist Kimmich auf einmal am Abseits. Ja, ja, Ähm, das
0: war eine ganz große Szene.
1: Ja, genau. Das war wieder so eine typische Bayern-Ecke, wie man sie vielleicht ähm, klischeehaft im Kopf hat. Aber sonst fand ich, dass viele Ecken auch ankamen. Das Abseits-Tor in der 18. Minute war ja auch nach einer Ecke, glaube ich. Von von daher, ja, gegen eine Mannschaft, die wirklich auch stark nach Standards ist, gar nicht mal so schlecht.
0: Genau, dann lief es, glaube ich, die letzten zehn Minuten dann einfach noch runter, Flick brachte dann nochmal Peresic, der sein Debüt hatte nach der langen Verletzungspause für Gnabry und Cuisance, hat noch ein paar Minuten bekommen. Äh, bemerkenswert, dass Flick jetzt nicht davon Gebrauch gemacht hatte, auch in der 90. Minute dann nicht noch irgendwie mit Doppel- oder Dreifachwechsel dann noch andere Spieler, zum Beispiel Hernandez, äh, Mai oder Zirkse, noch ein, zwei Minuten zu geben, aber ja drum, glaube ich, an der Stelle.
1: Fand ich aber auch spannend. Bis zur 85. Minute hat Bayern ja nur einen Wechsel getätigt von fünf möglichen. Ja, ich weiß nicht, ob Flick jetzt erstmal darauf setzt, die Mannschaft sich einspielen zu lassen. Ist ja auch für den Rhythmus wichtig. Aber war ich schon ein bisschen überrascht, dass da wirklich so spät erst dann noch der Wechsel 2 und 3 noch kommen.
0: Also ich glaube Flick, also je nachdem, wie der Spielstand ist, aber wenn es zu eng ist, und wir die Bayern führen, wechselt Flick, glaube ich, seltener. Ähm, auch hier fehlt mir jetzt die statistische Evidenz dafür, aber ja, ist auch mein ähm, Gefühl ist vielleicht so ein ja, ähm, wie sagt man so schön äh, eine Lehre aus dem Hoffenheim-Pokalspiel gewesen hm. als er ja dann, ähm, ich glaube beim 4 zu 1 dann, dann großspurig gewechselt hatte und Quissongs und Sexte gebracht hat und es dann total wild geworden ist und am Ende sich die Münchner da so äh, mit Mühe und Not über das, über das Ziel gerettet haben
1: ja
0: hm. ähm, Vielleicht ist es seitdem ein bisschen vorsichtiger, aber ja, klar, äh, bemerkenswert, zumal wir, glaube ich, in den anderen Stadien doch sehr viele frühe Wechsel auch gesehen haben, ähm, zum Teil auch Mehrfachwechsel, ähm, teilweise drei, also drei Wechsel waren schon eher selten, aber äh, fast jeder hat, glaube ich, vom Vier- oder sogar vom Fünffachwechsel Gebrauch gemacht, also Vierfachwechsel war sehr, sehr häufig zu sehen, ähm, von daher sehr bemerkenswert.
1: Ja, vielleicht auch mit dem Hinter mit dem Hinterkopf, dass jetzt eben keine englische Woche erstmal ansteht, sondern dass man jetzt wieder die ganze Woche zur Regeneration hat, in der Hoffnung, dass sich die Mannschaft dann einspielen kann, auch mit Blick auf das Dortmund-Spiel, was ja dann in der... Also jetzt kommt ja erstmal Frankfurt am Wochenende, aber was dann, glaube ich, am Dienstag direkt stattfindet.
0: Genau, machen wir einen Haken dran. Summa summarum, vielleicht den Schulnoten ausgedrückt. Was gibt's zu dem FC Bayern
1: für den Auftritt? Dadurch, dass ich im Hinterkopf habe, dass jetzt wirklich zwei Monaten gar nicht gespielt wurde, ist es für mich eine, eine solide zwei, vielleicht mit einem Minus noch versehen, aber ich denke, die Bayern haben das spätestens ab der 20. Minute von vorne bis hinten kontrolliert, ausbaufähig sicherlich, das haben wir vorhin angesprochen, die Präzision, also Sei es die Passschärfe, sei es ähm, die Passgenauigkeit. Und da meine ich jetzt nicht nur die Fehlpässe, sondern eben auch Pässe, die irgendwie einen halben Meter äh, zu weit nach rechts oder nach links gespielt werden, wodurch dann einfach auch Zeit im, im Angriff oder in der Spielverlagerung verloren geht. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die können jetzt vielleicht noch nicht in Perfektion funktionieren. Aber ähm, ja, daran müssen sie auf jeden Fall jetzt mit Blick auch vor allem auf das Dortmund-Spiel dann stark arbeiten und eben zusehen, dass die Passgenauigkeit und Passschärfe wieder wieder besser wird und ich bin auch zuversichtlich, man hat viele gute Ansätze, viele gute Kombinationen gesehen, dass wenn diese Präzision dann wieder da ist, diese Zielstrebigkeit wieder da ist, dass sie sich dann auch wieder mehr klare Chancen herausspielen als jetzt beispielsweise in Köpenick.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich bin mit der 2- würde ich mitgehen. Wo ich die größten Bedenken hatte, war wirklich bei der Anzahl an Tor, Schüssen aufs Tor. Da waren die Münchner bei sage und schreibe genau nicht rein. Und also demzufolge war es schon eine gute Aus, Ausbeute. Äh, zwei von drei Schüssen waren drin. Da konnte äh, Ginkel jetzt wirklich nichts machen. Hm. Ähm, aber ja, in dem anderen Spiel gegen den stärkeren Gegner, ähm, du hast jetzt Dortmund angesprochen, äh, wird es natürlich darum gehen, jetzt die, die Anzahl an Abschlüssen auch wieder hochzufahren. Ähm, Es wird nicht jedes Spiel mit einer 66-prozentigen Torausbeute aus den den erzielten oder errungenen Torschüssen heraus erfolgen. Von daher wird da noch etwas Arbeit auf die die München zukommen, vor allem im Kombinationsspiel im letzten Drittel. Das wirkte noch nicht ganz so gut eingeschliffen, Ähm, mag aber jetzt auch daran gelegen haben, dass Union natürlich ähm, wenig dazu beigetragen hat, das, das Spiel jetzt wirklich offen zu gestalten, sondern sie waren sehr auf eigene Absicherung bedacht, ähm, wie von dir auch angesprochen, ob der 60. 65. haben sie etwas aufgemacht, dann gab es mehr Raum für den FC Bayern, haben sie sich leichter getan. Was dabei gefehlt hat, war vielleicht, ähm, sich einerseits wirklich Abschlusschancen zu erspielen. Ja, die waren da, aber kein keine Abschluss kam daraus. Ähm, daran muss sicherlich gearbeitet werden und natürlich dann im Idealfall auch noch die nötigen Torerfolge aus diesen Abschlüssen.
1: Was mir gut gefallen hat, war wiederum, ähm, wie sie Davies auf der linken Seite dann mit zunehmender Spieldauer immer mehr in Situationen bringen konnten, dann auch, äh, wo er Platz hatte, einfach auf der Linie, wo er gehen konnte, ähm, wo er hinter die Abwehr dann auch starten konnte. Ähm, das haben sie gut gemacht. Nabri vor allem auch positiv äh, aufgefallen, da mit vielen Läufen ins Zentrum, wo er den Flügelverteidiger mit sich gezogen hat. Ähm, gute Halbraumbesetzung dann auch. Und ja, immer wieder hat man dann auch die Spieler oder Flick brüllen hören, G von CG. Und ähm, dann ist er die Linie lang gestartet mit seinem unwiderstehlichen Tempo und hat auch die Bälle dann bekommen. Ähm, das war das war schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Sicherlich auch noch ausbaufähig, aber da haben die Bayern schon wieder schon wieder angedeutet, dass es wirklich schwer ist, ähm, diese Spielzüge auch zu verteidigen dann.
0: Das Schöne ist ja, dadurch, dass die Bundesliga jetzt wieder da ist und wir wirklich auch wieder Spielbetrieb haben, können wir unsere liebgewonnene Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche endlich wieder einführen. Und ich will es dir immer nicht so schwer machen am Anfang.
1: Start doch mal los mit deinem Gewinner der Woche. (lacht) Mein Gewinner der Woche ist äh, Pavard, über den wir jetzt noch kaum gesprochen haben, außer bei der der einen Chance vorhin, die er hatte. Ähm, Und bei dem Tor, aber ja, ich gebe dir recht. Stimmt, genau. Aber wir haben halt auch nicht herausgehoben oder noch nicht herausgehoben, das machen wir ja jetzt, wie solide er einfach auch gespielt hat, im, im Umgang mit dem Ball, sich gut positioniert, immer wieder angeboten an der Außenlinie, viel, viel dabei geholfen, dann auch Dreiecke zu bilden mit dem Halbraum, gutes Kombinationsspiel, gute Zweikampfquote, da fehlt mir jetzt auch die Statistik ein bisschen, aber vom Gefühl her gute Zweikampfquote auf jeden Fall ich denke, das war ein sehr, sehr solider bis sehr guter Auftritt von ihm, ähm, ja, darauf kann man 64%. auf jeden Fall aufbauen. Prozent? für einen Außenverteidiger ist das ordentlich. Ja,
0: passt. Genau, dann gehe ich einfach mit dem anderen Außenverteidiger, Alfonso Davis, ähm, meine Wahl wäre sonst auf, Wahl gefallen, hättest du ihn jetzt nicht genommen, und da gehe ich einfach mit dem zweiten, ähm, warum ich jetzt leichte Abstriche gemacht hätte im Vergleich zu Pavard ist, ähm, Davis wirkte defensiv nicht ganz so stabil, hatte am Anfang gerade Probleme ähm, mit seinen sehr offensiven Vorstößen, ähm, hinter da teilweise eine große Lücke, da fehlte noch so die, die nötige Balance, das hat sich dann aber auch mit dem zunehmenden Spielverlauf besser eingeschliffen. Und defensiv war so ein, ein, zwei Szenen drin, wo so leichte Wackler waren. Ich erinnere mich in der zweiten Halbzeit, als er dann so irgendwie so nonchalance in den Kopfball reingeht und dann nochmal so eine Flankenszene heraufbeschwört. Das sind einfach die Abstriche, die, die klar sind für so einen jungen Spieler, auch nach der langen Pause. Um, aber offensiv hat es mir gut gefallen, habe ja vorhin schon herausgehoben, dass wenn es vor allem in der ersten Halbzeit gefährlich wurde, es ging eigentlich ausschließlich über die Seite von Alfonso Davis.
1: Man hätte vielleicht noch Müller dann nennen können, positiv. Ich fand, dass der auch schon auf dem rechten Flügel, aber dann auch als er ins Zentrum gerückt ist durch den Wechsel in der zweiten Halbzeit, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, viele Kilometer gelaufen ist, auch für seine Mitspieler. Um, wirklich extrem präsent war, Müller untypisch vier von vier Dribblings gewonnen hat, also 1 gegen 1 Situation, ähm, ja, großer Aktivposten und ähm, nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball absolut entscheidend dafür, dass die Bayern so einen dominanten Auftritt hinlegen konnten.
0: Dann, wer es denn der Verlierer der Woche für dich?
1: Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen richtigen Verlierer diese Woche, weil, ähm, Klar, man könnte jetzt ähm, einige Spiele auf der Bank durchgehen, die nicht zum Einsatz kamen, aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu früh, um die als Verlierer hinzustellen. Und in der Startelf, fand ich, war jetzt keiner, der so richtig schlecht war. Ich würde vielleicht Robert Lewandowski mal nennen, ähm, der lange Zeit in der Luft hing, nicht so richtig seinen Beitrag leisten konnte, äh, ein bisschen glücklos auch agiert hat vorne, gegen drei ähm, Innenverteidiger natürlich auch immer schwierig. Aber ja. War jetzt nicht seine beste Leistung, war auch keine schlechte Leistung. Deshalb würde ich ihn nicht Verlierer der Woche nennen, aber vielleicht derjenige, der so ein bisschen abgefallen ist, trotz seines Elfmeter-Tores.
0: Ja, interessante Wahl. Du hast natürlich vollkommen recht mit den Bankspielern. Ich hätte vielleicht Lukas Hernandez gewählt, habe aber die gleichen Überlegungen gehabt wie du. Ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Flick wollte erstmal auf die Elf vertrauen, die sich jetzt im Vorfeld der Pause wirklich auch den den Kredit der spielt hatte und da war Hernandez ähm, ja häufig verletzt angeschlagen kam von der Verletzung zurück hat jetzt auch keine Spielpraxis gesammelt von daher in gewisser Weise nachvollziehbar dass er jetzt äh, den Sprung in die erste elf nicht geschafft hat da wird sicherlich jetzt auch die nächsten ähm, Wochen spannend sein wie ähm, fliegt dann auch vielleicht etwas rotiert ähm, wir werden ja dann auch englische Wochen dann erleben von daher bin ich mal gespannt, ob es dann vom Kadermanagement her so ist, dass Flick auch aufpasst, dass wirklich auch dann die, ja, alle Spieler dann sitzen in die nötigen Einsatzzeiten kommen. Da bin ich sehr drauf gespannt, wer das handelt. Ähm, von daher f- gehe ich vielleicht mal mit Serge Knabri, ähm, der schon ein Aktivposten war, der sich viele gute Möglichkeiten herausgearbeitet hat der aber in, in einigen Szenen einfach so ein Hauch zu langsam war, im, im Kopf dann den, den zu lang gebraucht hat, den Ball zu lang gehalten hat, ähm, vielleicht den Abschlussmoment verpasst hat oder den Zuspielmoment, ähm, aber jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich sagen würde. Und ich ähm, das Gleiche gilt ja auch für Lewandowski, wo wir jetzt einen Spieler herauspicken können, der wo wir sagen, der ist jetzt komplett abgefallen.
1: Ja, interessante Wahl, weil ähm, ich fand Nabri, wie gesagt, auch nicht nur sehr aktiv, sondern auch echt gut, was Wasser gemacht hat vorne. Viele Dribblings, viel auch für Davies ähm, Räume erlaufen. Ähm, deshalb hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gewählt, aber klar, ich kann auch verstehen, dass du da sagst, er hat im Abschluss vielleicht nicht immer das Glück gehabt, hat dann sich das ein oder andere Mal auch ein bisschen zu sehr verzottelt da vorne und ähm, ja, dann wurde, wurde der später Abschluss vielleicht geblockt und eine gute Chance vertan, aber er war eben bei der Entstehung der Chancen auch immer sehr, sehr entscheidend, ähm, hat sich viel, viel bewegt auf dem Platz und auch ähm, in viele Dribblings gegangen, viele Abschlüsse auch gesucht. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, von der schlechten Leistung können wir sowieso nicht reden. Ähm, bei der Bewertung, ob sie nun gut oder sehr gut war, die Leistung, da gehen die Meinungen dann vielleicht auseinander.
0: Perfekt, dann haben wir den Podcast wieder im Kasten. Wir hören uns nächste Woche, Justin, wenn wir über das Spiel gegen Frankfurt sprechen. Um, bis dahin, bleibt uns gewogen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar in dem jeweiligen Bereich, wo ihr euch rumtreibt, sei es jetzt Facebook, sei es auf Twitter, sei es auf Instagram, hinterlasst uns auch gerne eine Sternebewertung bei iTunes, das hilft uns einfach dort gesehen zu werden. Wer uns finanziell unterstützen will, gerne bei Patreon.com vorbeischauen. Der eine oder andere hat es da auch gesehen. Es gab nochmal eine Bonusfolge im Anschluss von letzter Woche, dort hatten wir zu dritt aufgenommen, Alex, Justin und meine Wenigkeit. Ich war terminlich leider etwas knapp bei Kasse und musste früher rausgehen. Die beiden Kollegen hatten sich dann im, im Nachgang noch relativ lange unterhalten und Just, ich glaube, eine Dreiviertelstunde knapp ist rausgekommen. Na, ja, nicht, nicht ganz ich glaub,
1: Nee, nee, das war schon, das war schon ein bisschen weniger, um, 21 Minuten, aber vielleicht hat es sich wie Dreiviertelstunde angefühlt, um, weil wir ja doch immer sehr, sehr lange, lange Monologe dann führen teilweise. Um, aber wir arbeiten dran. <lacht>
0: Sehr schön. Dann war es das im Bereich Hausmitteilung. Dann Justin, bleibt mir nur zu wünschen oder dir zu wünschen ähm, alles Gute <lacht> für die Woche und wir hören uns dann in der nächsten.
1: Bleib gesund, Chris, bis nächste ich Woche. Ich hoffe ja, auch. Und wir haben den Kampf gewonnen den ja, jetzt hat's gemacht ich hab den Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Wir haben das gemacht. Wir träumen von dir. Von unserer Weltrena. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Wir haben